0: Takže čau a vítejte zpátky na dalším čínském potíčku, kde dnes bez nějakých zbytyčných průtahů úvodních budeme pokračovat ve vyprávění o díle a životě Jaroslava Seiferta. Takže menule jsme skončili předvečer druhé světové války. No a druhou světovou válku Seifert přežil relativně ve zdraví. Nedostal se do žádných velkých potíží z nacisty. Pracoval jako redaktor levicového tisku národní práce. A vydal i několik sbírek, ve kterých následoval ty obecné básnické trendy tohodle českého období druhé světové války. Ve sbírce Vějíř Božiny Němcové očividně odkazuje na život Božiny Němcové, ale ne, že by prostě jenom psal o téhle jedné prozajícce. Spíš prostřednictvím její osobností ukazuje jednak sílu českého národa, ale taky sílu českého jazyka a krásu českého jazyka. Takovou stálicí v Seyfertvé tvorbě je téma Prahy. No a Prahu tu tematizuje v dalších válečních sbírkách, třeba Světlem Oděná nebo Kamenný most. A vlastně takovou drobnější válečnou tvorbu, doplněnou o reflexi Pražského povstání, potom v roce 1945 schrnul do sbírky Přelba hlíny. No ale v roce 1948 samozřejmě přišla revoluce, přišel únor, vítězný v uvozovkách, a Seyfertovi začali tak jako ostatním českým básníkům, nebo většině z nich těžké časy. Kombinované navíc s tím, že začal trpět chorobou pohybového ústrojí. Takže k politickým problémům se Seifertovi přidali i problémy zdravotní. On v roce 1950 vydal skladbu písení o Viktorce, což je pokračování opět v reflexi tvorby i života božiny Němcové. Očividně, že? Viktorka. Postava z babičky. A tahle sbírka je taková teskná, řekněme, skoro až tragická. A to v roce 1950 se vůbec nehodilo do krámu těm komunistickým funkcionářům, kteří od poezie požadovali optimismus a to těšení se na to budování té ideální vlasti a společnosti. Takže všichni tady ti, ne literární vědci, ale jenom ideologové, samozřejmě čele s Ladislavem Štolem, zahájili proti Seifertovi a proti Viktorce těžkou kampaň a Seifert se dostal tak jako na periferii toho literárního dění. Ještě v roce 1954 vydal sbírku Maminka, kde opět, jak už napovídá název, tak tam se tematicky vrací hodně do dětství. A tato sbírka je, řekněme, v nejlepším slova smyslu čítanková. Nejsou v ní nějaké komplikované metafory, přič jsou veškeré avantgardistické literární experimenty a pokusy. Je to formálně velice pravidelné, melodické a ucelené. Reflektuje tam samozřejmě to své mládí vyrůstání v pro proletářské rodině s milující maminkou. Obecně už v tuhle chvíli se začíná projevovat trend naprosto typický pro Seifertovou tvorbu druhé poloviny 20. století, a sice ústup nějakých metafor a komplikovaných básnických prostředků a nástup, řekněme, prozaického popisu skutečnosti a reflekce skutečnosti, případně balancování svého života. Jak už jsem zmiňoval díla díle literatura po roce 1948, ale zopakuju to, protože to je zásadní, tak Seifert Vlastně po celou éru socialismu působil jako taková mravní, ale i spisovatelská autorita. Spisovatelská autorita proto, že on byl vlastně poslední už žijící člen zlaté generace poetistické, nebo té generaci devěd silů. Nezval no, halasty ty zemřeli. Jak to později reflektoval Seifert ve svých vzpomínkách, tak zůstali už sami z jen. On a jen byli jediný dva přeživší členové avantgardy. Rané české avantgardy, a to Angel v exilu. Takže tohle byl důvod, proč Seifert byl, řekněme, spisovatelská, umělecká autorita, ale po celou dobu totality komunistické Seifert byl především autorita mravní. V roce 1956, na druhém Sjezdu Svazu českých spisovatelů, tak tam spolu s Hrubínem velice odvážně vystoupil s kritikou toho vývoje po Únorového. Kritizoval to, že básníci jsou nejenom básníci. Že jsou ve vězení čistě z politických důvodů. Upozornil na to, že básník není jenom výrobce metafor, ale že básník má se angažovat i ve společenském životě a komentovat ho. A především zopakuju to, co už jsem jednou říkal: prohlásil, že smlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může se jednat o taktický manévr, ale pokud smlčí pravdu, básník pak byl lže. Myslím, že tohle už někteří básníci zapomínají. Nicméně, samozřejmě, tohle mělo za následek v kombinaci se zdravotními problémy. To, že v tvorbě nastalo tvorbě nastal téměř desetiletý jazz, na deset let se odmlčel. Pak samozřejmě přišla ta 60. léta, kde se politická situace uvolnila, především samozřejmě druhá polovina 60. let. Ta společenská situace už vlastně připomínala třeba začátek 90. let v Čechách. Mohlo se jezdit do zahraničí, v literární teorii se opět vrátil na scénu strukturalismus, svoboda slova byla celkem výrazná. Už samozřejmě nesměli jste si říkat cokoliv jste chtěli, ale. Ta totalita už byla velice oslabená a v té době bylo dovoleno vrátit se i Seyfertovi. Jednak prostřednictvím reedit jeho starších děl vyšla znovu třeba ta dříve odmítaná Viktorka a tentokrát už se setkala s pozitivním ohlasem kritiků a samozřejmě i čtenářů. A kromě toho mohlo znovu vydat nějaké své nové sbírky. Takže z druhé poloviny 60. let pocházejí tři jeho sbírky. Všimněte si, on obvykle v různých obdobích publikoval po trojcích. A sice koncert na ostrově, odlevání zvonů a Heliova kometa. Osobně musím říct, že Heliovu kometu mám ze Seifertově rozsáhlé, obrovské rozsáhlé tvorby asi úplně nejradši. No a co se tady v té poezii děje? Pořád stále a více ustupují metafory, ale ustupuje i pravidelná forma. No, Seifert začíná psát volným veršem, který místy připomíná už spíš jenom vlastně rytmizovanou prozu a do veršů zalamovanou. A obsahově, tam už se nic moc nemění. Seyfert reflektuje mládí, reflektuje každodenní skutečnost, nějaké své zkušenosti. Ale samozřejmě, jak už Cypher tenkrát stárnul, tak tohle všechno začíná mít čím dál více hořké a balancující, trošku i pesimistické pozadí toho starého člověka, vzpomínajícího na mládí a své staré lásky na Prahu. A jak jsem říkal, Stále více to získává jenom charakter nějaké reflexe, nějakého popisu, anebo nějaké rekonstrukce nějakých jeho myšlenek nebo ideí. V Helivě Kometě jsou verše, nebudu to citovat doslova, protože jsem si sebou ručí na Helioj Kometu bohužel nevzal, budu to parafrázovat. Jo, ale je to spíš fakt na hranici eseje nebo prózy, kde třeba říká: Co by byl svět bez tance, který je méně než obětí, ale co? Případně. Vždy jsem měl rád hřbitovy, ale po smrti nechám spálit. Že nechce ležet v řadě. Takže vidíte, že tohle už nemá úplně formu rytmické poezie. Nerýmuje se to, jak říkám, ta forma už je spíš esejistická nebo prozaická. No, několikrát už jsem zmínil Seifertovu osobní statečnost. Ta se znovu projevila na konci 60. let po invazech vojsk varšavské smlouvy. Vlastně na začátku září roku 1968 Seifert. Z pozice nově zvoleného předsedy Svazu českých spisovatelů vystoupil v československé televizi a velice otevřeně odsoudil sovětskou invazi do Československa. A pak samozřejmě, když nastoupila v 70. letech normalizace, opět přišlo to, co muselo přijít. Seifert byl nucený se odmlčet, aspoň oficiálně. A v 70. letech napsal a vydal, ale v samizdatu, dvě sbírky. A sice Morový sloup, ten vznikal už na konci 60. let, ale samizotě ho vydal tuším už v roce 1971, a potom samozřejmě deštník z Piccadilly. V vyšla až na konci 70. let. Z 80. let tam už tyhle sbírky obě opět mohly být oficiálně, protože opět v 80. letech se ta atmosféra tady trošku uvolnila. A vydal v roce 83 svoji poslední sbírku Dítí básníkem. V těch sbírkách už se jenom prohlubuje ta tendence, kterou jsem zmiňoval, když jsem mluvil o sbírkách z 60. let. A ještě, co musím zmínit, je vzpomínková kniha, už vyloženě prozaická, Všechny krásy světa. Ta má neuvěřitelnou hodnotu i historickou. Samozřejmě vzpomínky psané mnohdy s 60-letým nebo 50-letým odstupem musíme brát <laughs> s kritickým odstupem, ale Saifert tam píše spoustu zajímavých informací, právě třeba o vzniku České avantgardy, o devětců. O tom, jak spolu s Nezvalem a Tajgen, tenkrát v Mládí si představovali ten nový svět a to, jak ho byl básnicky stvárňovat. A všechny krásy světa tedy vyšly nejprve v exilu v Torontu v roce 1981, potom v Kolíně nad Rýnem a pak až v Čechách. No a samozřejmě, ještě jsem teda nezmínil, že v roce 1977 Seyfert patřil k jedním z prvních signatářů charty 77, což mu opět samozřejmě v očích režimu velice přitížilo. No a v roce 1984 došlo k asi největší události v dějinách české literatury. Aspoň té novodobé, Seyfert získal Nobelovu cenu za literaturu. Jako první a zatím poslední český básník. Ale vzhledem té situace, v jaké byl Seifer na hraně mezi oficiální a neoficiální literaturou, tak i, ten, i ta oficiální propaganda si s tím nevěděla rady. Když Seifer dostal Nobelovu cenu za literaturu, tak o tom vyšla někde na druhé stránce novin vlastně pětistránková noticka. Seyfert už si tu cenu ani převzít. Tady snad ani nešlo už o režim, to taky, ale byl už těžce nemocný, byl mu 83 let. Cenu si za něj musela jet převzít jeho dcera. Celé tohle celoživotní životní trápení s režimem nebo s různými režimy vlastně neskončilo ani jeho smrtí, protože ono tenkrát, když Seyfert zemřel a připraval si pohřeb, tak hrozilo, že se z toho stane vlastně celonárodní událost, že to lidi využijí protest proti režimu. A tak třeba z přípravy Seyfertova pohřebu byla vyloučena jeho rodina. A na jeho pohřbu pak řečnili takový ti nejhorší propagandisti a ideologové komunističtí Korozounek to dostal. A štol ne, ten byl mrtvý, ale Pavel dostal, nebo Vítězslav za Rozounek. A v pohřeb tak nakonec byl taková nedůstojná propagandistická akce už vlastně umírajícího totalitního režimu. Tak, takže tolik teda jak nejstručněně to šlo k životu a dílu jediného českého nobelisty Jaroslava Seiferta. A příště se tedy podíváme na Rozmarné léto od Vančury, o které jste si napsali. A potom, pokud budete chtít, můžete si vybrat jednu z sbíruku, o které byste chtěli, abych mluvil podrobněji. Může to být cokoliv, může to být poetistické na vlnách TSF, může to být Má oblíbená Heliova kometa. Ale rád vám povím třeba i o všech krásách světa. I když hádám, že to se do maturitních okruhů asi nedostane.